0: Hola, soy Julir Barrea, estudiante de Derecho. Hoy vamos a compartir sobre el tema de Deberes, Derechos y Garantías Constitucionales. Los deberes y sus garantías del ser humano, en especial los venezolanos, es decir, en nuestra nación, se han convertido en lo cotidiano en las sociedades contemporáneas, aunque no siempre ha sido así. Y se ha tornado una cuestión de enorme interés desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales. Todo ello con el propósito de fijar la normativa necesaria para un proceso de convivencia efectivo en la nación. Es preciso denotar que cuando se habla de la parte de garantía y derechos de una sociedad, se puede ver desde tres puntos de vista esenciales. El primero es los derechos individuales. El segundo, los derechos sociales y económicos. Y el tercer punto de vista es, con una reciente aparición, que se constituye un ciclo aún no cerrado, en cuyo curso se agrupan los llamados derechos al desarrollo, el, desa, el derecho a la paz, el derecho a la preservación y toman en correspondencia todos los elementos que hacen vida del entorno humano. Tenemos entonces que nuestra constitución venezolana posee un título específico, un apartado específico sobre los derechos y las garantías constitucionales. Específicamente comprenden desde el artículo 19 al 31, donde emite que estos derechos humanos y garantías y los deberes son unas disposiciones generales, las cuales contienen en primer término el derecho de toda persona al goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de sus derechos, sin ninguna discriminación y conforme al principio de progresividad. Asimismo, se plantea en este título que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin ningún tipo de prohibiciones ni discriminaciones fundadas en el sexo, la raza, el credo o condición social. Por tanto, la ley, es decir, el Estado venezolano, debe garantizar las condiciones jurídicas y administrativas de las cuales debe gozar todo ser humano dentro de nuestra nación y se consagra la tutela judicial efectiva donde toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en algún registro oficial o privado. Es preciso denotar que existe también en nuestra, en nuestra nación una ley orgánica de amparo sobre los derechos y garantías constitucionales la cual emite en su artículo número 2 que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente del órgano del poder público y que toda persona debe gozar de algo de, de algo denominado ar, abeus corpus, lo cual especifica que toda persona detenida tiene que ser presentada en un plazo preventivo y que debe ser liberada si no se tiene algún motivo suficiente que emita un arresto todo esto estamos hablando a nivel legal debe estar eh, emitido o postulado en una carta legal a la cual esté faltando esta persona también existe una incongruencia en la redacción de algunos derechos es por ello que hablamos de la parte gramatical como lo emite el jurista venezolano de renombre Brewer el cual comenta que existe, por ejemplo, donde se debe garantizar o está consagrado como norma en nuestra Constitución el derecho a la salud? Pues nadie le puede garantizar el derecho a la salud a alguien porque nadie puede decir que otra persona no se debe enfermar o que le va a garantizar que alguna esta persona no se va a enfermar. Entonces ese derecho consagrado en nuestra Constitución no puede ser cuidado o no puede ser garantizado como tal por el Estado. Asimismo, se tiene a que este derecho que habla sobre que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, digna, el cual se estima en el artículo 82 de nuestra Constitución, este tampoco lo puede garantizar el Estado. Son algunas de las incongruencias que se pueden encontrar dentro de, una, de nuestra Constitución del año 1999 hola soy Julier Marrea y quiero compartir con ustedes la formación deontológica de, de la profesión del abogado esto como parte académica de mi formación como futura abogada es preciso comentar que toda profesión genera un conocimiento de utilidad para resolver problemas de diversas índoles. Lograrlo requiere no solo de la apropiación del conocimiento formal, sino de la experiencia que este profesional vaya recabando en el transcurso del tiempo y de su formación. Además, se necesita de una profunda comprensión de los principios éticos que rigen el ejercicio de la actuación profesional. En este caso, nosotros nos estaremos abocando a lo que es el abogado, donde la profesión del abogado como tal ha evolucionado a paso agigantado y ya no se puede hablar de normas éticas cuando hablamos de deontología del abogado sino que tendremos que definirla como el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación del abogado con sus clientes con sus compañeros de profesión con los tribunales donde ejerce y con su colegio porque a nivel de normas jurídicas pues resulta ser que si alguno de este tipo de profesional falta alguna de estas normas entonces puede ser sancionado al respecto Padilla 2016 al respecto Padilla 2016 nos comenta que el respeto a las normas deontológicas es una garantía para el cliente Garantía de que los hechos o noticias que pone en conocimiento de su abogado van a ser salvaguardados en virtud de la obligación de no revelar el secreto profesional impuesto al letrado, en este caso al profesional del derecho. Garantía de que el abogado no va a defender intereses contrapuestos a los de su cliente o a los suyos propios. Y sobre todo una garantía de que este último llevara a cabo su actuación profesional con el máximo celo y diligencia, entre otras consideraciones previstas. También este profesional del derecho nos indica que es de suma importancia conocer, ser escrupuloso con la deontología profesional en el momento que actuamos en un juzgado y tribunal, pues una vez que nos ponemos una toga, Estamos representando no solo a nuestro cliente, sino también a un colectivo, por lo que exigiremos al máximo de los respetos a nuestra persona y a nuestro cliente y a nuestra profesión. Es decir, representamos, somos un fiel testimonio, ya sea de, de nuestra profesión o de las personas a quienes nosotros estamos defendiendo. Es importante destacar que existen unos deberes esenciales en el código de ética del abogado, que no pueden ser o no pueden pasar desapercibidos en la realidad. Entre estos tenemos que el abogado debe actuar con probidad, honradez, discreción, eficiencia, veracidad y lealtad. También debe conservar absoluta independencia en sus actuaciones profesionales, así como también fortalecer la fraternidad entre los colegas mediante el respeto mutuo, con un trato cordial y una, ración, una racional tolerancia. Es importante que se destaque que a nivel de nuestra nación, es decir, acá en Venezuela, actualmente la profesión del abogado en cierta forma ha sido atropellada. Para nadie es un secreto que las circunstancias económicas, sociales, políticas, educativas, por las que está atravesando el país, han influenciado en forma negativa en todos los ámbitos profesionales y específicamente en el del abogado ya que no es visto como ese profesional representando la justicia sino que ha sido malversada su presencia en ciertos ámbitos del país es por ello que nosotros que también en este apartado debemos comentar acerca de que en Venezuela el código de ética profesional del abogado es de un obligatorio cumplimiento aunque en muchas oportunidades se vea obviado pero debemos considerar como futuros profesionales conservar ese código de ética para ejercer de una forma correcta y eficiente Hola, soy Yulir Marrea y quiero compartir con ustedes la formación deontológica de la profesión del abogado. Esto como parte académica de mi formación como futura abogada. Es preciso comentar que toda profesión genera un conocimiento de utilidad para resolver problemas de diversas índoles. Lograrlo requiere no solo de la apropiación del conocimiento formal, sino de la experiencia que este profesional vaya recabando en el transcurso del tiempo y de su formación. Además se necesita de una profunda comprensión de los principios éticos que rigen el ejercicio de la actuación profesional. En este caso nosotros nos estaremos abocando a lo que es el abogado, donde la profesión del abogado como tal ha evolucionado a paso agigantado y ya no se puede hablar de normas éticas cuando hablamos de deontología del abogado, sino que tendremos que definirla como el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación del abogado con sus clientes, con sus compañeros de profesión, con los tribunales donde ejerce y con su colegio. Porque a nivel de normas jurídicas, pues resulta ser que si alguno de este tipo de profesional falta alguna de estas normas, entonces puede ser sancionado. Al respecto, Padilla 2016, al respecto, Padilla 2016 nos comenta que el respeto a las normas deontológicas es una garantía para el cliente, garantía de que los hechos o noticias que pone en conocimiento de su abogado van a ser salvaguardados en virtud de la obligación de no revelar el secreto profesional impuesto al letrado, en este caso al profesional del derecho. Garantía de que el abogado no va a defender intereses contrapuestos a los de su cliente o a los suyos propios. Y sobre todo, una garantía de que este último llevará a cabo su actuación profesional con el máximo celo y diligencia, entre otras consideraciones previstas. También este profesional del derecho nos indica que es de suma importancia conocer, ser escrupuloso con la deontología profesional en el momento que actuamos en un juzgado y tribunal. Pues una vez que nos ponemos una toga, estamos representando no solo a nuestro cliente, sino también a un colectivo, por lo que exigiremos al máximo de los respetos a nuestra persona y a nuestro cliente y a nuestra profesión es decir, representamos, somos un fiel testimonio ya sea de, de nuestra profesión o de las personas a quienes nosotros estamos defendiendo. Es importante destacar que existen unos deberes esenciales en el código de ética del abogado que no pueden ser o no pueden pasar desapercibidos en la realidad. Entre estos tenemos que el abogado debe actuar con probidad, honradez, discreción, eficiencia, veracidad y lealtad. También debe conservar absoluta independencia en sus actuaciones profesionales, así como también fortalecer la fraternidad entre los colegas mediante el respeto mutuo con un trato cordial y una ración, una racional tolerancia. Es importante que se destaque que a nivel de nuestra nación, es decir, acá en Venezuela, actualmente la profesión del abogado en cierta forma ha sido atropellada. Para nadie es un secreto que las circunstancias económicas, sociales, políticas, educativas, por las que está atravesando el país, han influenciado en forma negativa en todos los ámbitos profesionales y específicamente en el del abogado, ya que no es visto como ese profesional representando la justicia sino que ha sido malversada su presencia en ciertos ámbitos del país es por ello que nosotros que también en este apartado debemos comentar acerca de que en Venezuela el código de ética profesional del abogado es de un obligatorio cumplimiento aunque en muchas oportunidades se vea obviado pero debemos considerar como futuros profesionales conservar ese código de ética para ejercer de una forma correcta y eficiente.